0: Visste du att det norska kommentarfältet 20 år i år? Men så mye negativ omtale som kommentarfeltet har fått de siste ukene, så blir det kanskje ikke noe av det store kommentarfeltåret 2016? Eller burde vi faktisk feire at internet brakt med sig en debattarena
1: for alle? Kommentarfeltene de oppstår jo som en konsekvens av at avisene gikk over på netteplattformer. Og det var jo på, på slutten av 1990-tallet. Det Dette er medieforsker
0: og postdoktor Caroline Illebæk ved Institutt for medie- og ved Universitetet i
1: Oslo, som har blant annet forsket og skrevet mye om kommentarfeltet. Så Dagbladet for eksempel, de begynte med sine første forsøk med sånne kommentarfelt rundt 1996 og da fulgte jo flere etter. Men det er klart det har vært mye med hvordan man skulle ha såna digitale forum. Så satsingen på kommentarfält og deltakelse fra publikum, det henger sammen med en slags form for internettoptimisme. Og det var store forhåpninger om det demokratiske potensialet til denne teknologien. Ja, det er klart det har jo vært avisenes och medienes samfunnsansvar å tilrettelegge for offentlig debatt, og Internet ble en annen plattform man kunne tilrettelegge för en enda bredere offentlig samtale. Og fra starten av så tänkte man jo at det skulle være en veldig lav terskel for å delta, och det skulle være veldig høyt under taket, fordi att kommentarfeltene og sånne debattfora, de skulle være et annerledes sted enn for eksempel kronikker og debattinnlegg i papiravisen
0: kommentarfeltet har vært elsket og hatet, mye omtalt og ofte diskutert. Men snart er det ikke sikkert at Illeback har nok kommentarfelt å forsk på lenger.
2: Den vemodige leggende
0: Kommende fredag, 29. april, er altså siste anledning du har til å kommentere inne på Dagbladets nettsida. For da har politisk redaktør Geir Ramnefjell og resten av Dagbladet bestemt at de legger alle sine kommentarfelt, samler ressursene sine og går over til sosiale medier.
2: Hvem var det vi satt og modererte, og hvem var det vi satt og fasiliterte debatt for i vårt eget kommentarfelt? Jo, det var... En forholdsvis da, liten gruppe mennesker, cirka 3000 aktive i måneden, som er særlig interesserte i dette. Mens vi på Facebook har etter hvert langt flere som, som kommenterer og som er aktive i debatten. Vi gikk fra å ha rundt 5000 følgere på meningerkontoen vår på Facebook til nå å ha... Og mens med da hade tre ansatte som satt og fulgte moderat, altså modererte kommentarfeltene på Darbladet.no, så hade vi en som var ansatt for å jobbe med sosiale medier i hele Darbladet. Og i vår pressede økonomiske situation som alle medier er en del av, hvor alle må prioritere, prioritere beinhardt, så så vi at uh, her må vi rett og slett fokuset. Vi har ikke råd til å opprettholde dette formet lenger, og vi har ikke noe lyst til å gå på noe sparebluss, eller la det være noe. Altså, hvis vi skal ha kommentarfelt, så skal vi ha det skikkelig. Så da bestemte vi at da var det bedre å legge det ned og flytte ressursene til sosiale medier og oppfølging både av kommentarfeltene våre, på, eller altså kommentarene under de artiklene som vi legger ut på våre egne Facebook-grupper, men også selvfølgelig med oppfølging i sosiale medier på annet vis som er blitt en väldigt viktig måte for oss å nå ut til leserne på. Det er ikke sånn at vi stenger det, for de kom ut av kontroll og folk rast og krevde at vi skulle legge oss selv ned. Dette er noe som vi har fått mer och mer kontroll over, som vi har klart å beherske. Da. Og da blir det mer en sånn, sånn kontrollert nedstängning og det synes jeg er, det er jeg litt fornøyd med.
0: Dagbladet har som de fleste andre mediehus i Norge nemlig gjort store endringer i sitt kommentarfelt de siste årene. 22. juli 2011 ble en spesiell dato på mange måter og områder. Men for norske kommentarfelt ble det også et vennepunkt. Når
1: denne hendelsen fant sted, så oppstod det ganske stor panikk i en del redaksjoner. Det var stor usikkerhet om hva som skjedde, og også om hva som skjedde, hva som kom til å skje i kommentarfeltene, hva folk kom til å si.
2: Etter 22. juli så innså vi at vi hadde et problem med kommentarfeltene våre, rett og slett fordi vi ikke hadde god nok oversikt Frem til da så hadde det vært en sånn, litt sånn ansvar for egen moderering i kommentarfeltene, men også selvfølgelig eh, viss overvåkenhet hos vaktsjefer som eh, fulgte med på betente saker, altså saker som omtalte typiske temaer som, som, som kunne trigge følelsene i kommentarfeltet. Vi forstod at nå var det definitivt tiden kommet for at vi måtte lage et system som var um, mer vanntett, og som uh, tog på alvor uh, det ansvaret vi hadde for å uh, redigere og moderere kommentarfeltet uh, på Darbladet.no.
1: Og sånn så um, innførte flere redaksjoner strengere kontrollmekanismer i uh, debatten i etterkant av 22. juli.
3: På vg.no så bytte vi fra noe som heter Discuss til Facebook Comments, och det gjorde vi dagen etter 22. juli. Da var det planlagt att VG skulle skifte over fra Discuss til Facebook en god stund, men det som skjedde den dagen gjorde att det ble fremskyndet, så altså, alle kommentarfeltene på VG ble stengt 22. juli, fordi det ble for mye å håndtere, rett og slett. Og så ble når det, når de ble åpnet igjen dagen etter, så var det med Facebook Comments, och siden så har vi hatt det. Noe sånt har vi aldrig opplevd før. Vi har hatt saker om Anders Bering Breivik, vi har hatt saker om terror i Paris og Bryssel, vi hade noen ganger et kommentarfelt på grovt underslag og bedrageri og sånn, og har aldri noensinne hatt så mye elendig oppførsel som vi hadde i det kommentarfeltet.
0: Øyvind Solstad blir både engasjert og personlig når han forteller om sin verste dag på jobb som ansvarlig for sosiale medier i VG. Torsdagen fordrøye to uker siden.
3: Det som skjedde var at vi postet en sak på Facebook hvor overskriften var at Arbeiderpartiet Tadjik vil fjerne kongen. Og da kom det ganske fort veldig mange kommentarer både på saken og på Facebook. Og så er det jo sånn at Facebook sine algoritmer de sender en sak til flere folk jo flere som kommenterer. Så i løpet av noen timer så var det liksom over tusen personer som hadde kommentert på Facebook-statusen vårt. Og veldig mange av de klarte ikke å oppføre seg. Og jeg, jeg må si at jeg er overrasket over hva, hva som er liksom blitt greit for folk å si i det offentlige rom så sånn uten å tenke seg om da. Men når du sier at um, jeg har balltre, så nå tar vi jo eller noe sånt, nå husker jeg ikke akkurat direkte sitatet, så da kan du ikke ha tenkt deg spesielt om. Jeg kjenner at jeg blir skikkelig opprørt over at folk faktiskt kan skrive sånne ting. Og um, i kommentarfältet särskilt på väg.no så har det varit in och svart väldigt mycket folk på på detta här för det eh exempel så det är som säger att ja men då kan man ju det av ja, väg att när ni säger att eh Apache vill fjerne kungen så blir folk förbannade. Ja, det förstår jag. Ehm väg är en tabloidavis och den saken är en spissa en spissa sak. Og, men det är ju också det är som person ta komma med trusler om grävvall vold och valltekt på en offentlig väg. Og når jeg ser på profilene til en del av de som er stengt ute, så virker det jo som helt vanlige folk som poster bilder fra skituren og ferien og alt mulig, og så sitter de og lirer av seg sånt, graps på veggen til veggen. Synes det synes jeg er helt utrolig.
0: Men hva kan egentlig VG gjøre når så mange tråkker over grenser for hva som er greit?
3: På en vanlig dag så stenger VG ute kanske 1, 2, 3, 4 personer fra å kommentere oss, av forskjellige grunner en dagen ingen, men når folk begynte rett og slett å true med balltre og henge folk, voldtekt faktisk, og også begynte å true andre, fordi det var et lite min, et lite antal personer som, som mente at Norge burde være republik. og de ble da grovt skikanert av andre folk som, som gikk løs på de da. Så vi endte altså opp med nesten 3000 kommentarer på Facebook, og det var et sted mellom 50 og 100 personer som rett og slett sa så grove ting at vi stengte dem ut for godt fra å kommentere på VG sin Facebook-side. Eller det siste så har vi også begynt å sende meldinger til folk, for nå har Facebook gitt oss muligheten til å sende som VG, så vi kan trykke på en kommentar og så sende melding til den som har skrevet den og si, unnskyld meg, men dette her kan du faktisk ikke si i et offentlig kommentarfelt, nå må du ta det sammen. Og da vil jeg si 90 av de som vi sender såna mejlingen till, de är urskille så att säga ja, det var det var lite i toppen eller det var lite sent eller hade tagit klassvin et eller ettland sånt. Och så är vi, vi på god fot igen. Men om folk skriver att de ska ut över mot andre då blir de det utesängt.
0: Du har namnt tidigare så ska stängt kommentarfält. Det fick du lust att bara stängde den
3: dagen? Ehm um, nej, och det var för att det var på något sätt under kontroll, även om det var illa. Ehm um, det aller allra allra altså, hvis vi sys tänkte undan ute låt oss säga si 80 stycken då så slätter vi kanske 300 kommentarer och så är 3000 som står igen. Så okej okay, vanligtvis slätter vi kanske 1 till 3 så mot vi slätter 10 en dagen men, men vi hadde kontroll på det så så der var det egentligen aldrig aktuellt att stänga kommentarfältet.
0: Tajiksaken nærmest eksplodert på Facebook-siden til VG. Hvorfor ble akkurat den debatten så heftig?
3: The Guardian de har analysert rätt og slett alle kommentarene de har i kommentarfeltene sine. Og de ti sakene som førte til flest slettinger og utstengelser, som vi husker. så var det åtte saker hvor det var kvinnelig skribent, og to saker hvor det var svarte, som de kallet det, da, som skrev så altså kvinner og svarte, da blir det hetsing og usakelig til kommentarfeltet, eh, og det ser vi også hos oss. Saker med Erna Solberg, eh, Grande, Tajik, Listhau, får veldig mye mer stygge kommentarer enn saker der det er manlige politikere som, som eh, gjør et eller annet eller Så eh, min påstand er at en del norske menn har ett lite problem med at kvinner gjør ting i offentligheten fortsatt, og det er jo litt synd når vi tross alt er i 2016.
0: Hadja Tajik er både kvinne og har et etternavn som ikke slutter på ur-norske, sen. Og det i kombinasjon med monarkikritikk ble nærmest eksplosivt inne på VG's kommentarfelt på Facebook. Men den här uka kunne vi høre venstreleder Trine Sjeig-Grande i sin tale til landsmøte, der hun gikk ut og oppfordret det norske folk til bli med på en dugnad for å stoppe netthetsen, som hun selv har opplevd. Og hun ser også at hun som kvinne
4: blir mye mer utsatt for netthets. Ja, det er, det er helt soleklart. Altså, du kan bare se, når vi diskuterte monarki i Stortinget, så var en av dem som holdt et flammende innlegg for å avvikle det, var Svenung Rotevatn fra Venstre. Jeg vet ikke hvor mange ekle meldinger han har fått, men jeg som ikke hadde ordet, men som bare stemt, nemlig Hadja Tajik, fikk da masse dritt. Så det er veldig stor forskjell på, på kvinner og menn, men også hvordan man kan man for eksempel ha lov til å omtale av kropp og seksualisering og, og alt det. Det henger nok helt soleklart sammen. Og det som er sånn skremmende for meg da, det er at... Altså, vi som er partiledere og håll på i politikkeleng og sånn, vi må tåle mer enn andre, det mener Men hvis du er 15 år og engasjert i lokalpolitik i kommunestyret, så er det, det vil skremme bort veldig mange fra politiken, hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå. Mm -hmm. Får du av og til lyst til bli mannlig, lavt profilert politiker? <laughs> Nei, men av og til har jeg lyst til å reise meg til folk og holde opp mobiltelefonen og be dem om å lese det i trynet på meg det de har skrevet, og klarer å stå for det. Det har jeg hatt lyst til mange ganger. Sjei att sier at hun ikke lar seg påvirke lenger, må tåle litt. Men har det alltid vært like hard mot de verste kommentarene? Nei, jeg er jo kjempeglad for det aldri var noe kommentarfelt når jeg var 14 år og engasjert med lokalpolitikkene i hjemkommunen og, og har masse, sikkert så kontroversielle meninger. For da fikk jeg prøve meg og fikk lære meg å sile eh, mellom god og dårlig debattkultur, før jeg liksom ble utsatt for det som man blir utsatt for nå. Og jeg det jo at partiorganisation blir helt annerledes, fordi at når vi før hadde unge politikere som sto opp for noe, så... Så kom liksom en par hyggelige heier opp, og så klarte de seg, men nå er det litt sånn, står du en skikkelig konflikt som ung politiker i dag, så må liksom hele støtteapparatet inn og hjelpe deg, og passe på å støtte folk gjennom den debatten de står i. Og det utviklingsstrekket ikke synes er noe bra med den politiske debatten.
0: Og nu ønsker venstrepolitikeren en fellestugnad for å renske i det rå debattmiljøet hur mener har oppstått i det norske samfunnet. Men tror du virkelig at de som står for den verste netthetsen vil være med på det? Nej.
4: det tror jeg ikke. Jeg tror det er mange av dem som har problemer med seg selv og sin. Det har jo mye undersøkelser om at det er folk som, som bruker dette for å egentlig få ut andre frustrasjoner. Men da er utfordringen å klare å kanalisere de frustrasjonene rett. Så bak skjeldsordene, så er det mye frustrasjon, og kanske den bør læres til å flytte frem den frustrasjonen til noe konstruktivt som det kan gjøres med. Ikke bare å eh, kritisere utseendene eller andre skavanker folk har.
0: Kommentarfeltet ble kanskje ikke den brede debattarenaen for alle, som man forestillte sig for 20 år siden. Väges även Solstad fortäl att i snitt är det kommentarfält på 92 till 93 av sakenamners det siste året. Och när man läser och hör om allt oönskyl uttryck som en dritten som är i kommentarfältet så må man ju stilla spørsmålene i de här trange medietider. Hur stora resurser är det snack om på de här moderatorerna som sitter och passar på?
3: Vi har i VG sån stad mellan 15 och 20 personer som jobber med moderering men de jobber ikke samtidig. Så det är en turnus, och det är ikke noe sånn kjempegodt betalt jobb, så vi bruker ikke store ressurser på detta.
0: Er det bruk av visa sine resurser og nærmest må sitt barnevakt i kommentarfeltet, når så mange stillinger må eller? ellers?
3: Um, alle norske store mediebedrifter poster ganske mye på Facebook. Så allerede vi har poste saker på Facebook, så må man moderere det. Hvis man ikke skal på, ha kommentarer på ting, så kan man rett og slett ikke poste det på Facebook. Og det har skjedd skiftet de siste årene på, fra at færre kommenterer på eh, nettsida våre, og flyttes over til å kommentere på selve Facebook i stedet, på, på VG sine oppdateringer. Og da må vi ha moderation der også, fordi vi, vi mener at eh, vi har lika stort ansvar for att passa på att folk uppför sig bra mot varandra och och mot samhället på vägen sin facebookvägg som vi har i kommentarfältet under sakemedare. Eh om folk hotar varandra med våld inne på vägen.no eller på vägen sin väg det går ut på ett. Och vi har en juridisk betraktarepunkt det som säger att sån eh, juridiskt sett så är det nästan likadant. Det er noen små, små nyanser forskjellig, men med det store heller så er det likt. Så derfor så, hvis vi skal bruke sosiale medier til å sprede innholdet vi faktisk lage, så må vi moderere det. Og hvis vi ikke skal moderere det, så kan vi heller ikke poste ting på Facebook.
0: Og Dagbordets Gøy Ramnefjell innrømmer at det gikk med litt peng til moderering da de etter 22. juli satt bort all moderering til svensk selskap.
2: Det systemet der da, det skulle da sikkert ikke kunne ha alle kommentarfeltene åpne, eh, og det beløper seg vel til en, til slutt, eller omtrent halvannen million kroner i året.
0: 29. april går altså Dagblad helt og holdent over til å konsentrere seg om debatten i sosiale medier, og i all hovedsak Facebook. Men er det noen penger å spare på det?
2: Det blir ikke økonomisk gunstig for oss å stenge debatten, det er rett og slett en ressursforskyvning, at vi flytter de ressursene, de pengene som vi har brukt på å moderere kommentarfeltet, til å følge opp publisering og, og kommentarer og annet i sosiale medier. Man kan si at vi sparer penger på det, fordi hvis vi hadde fortsatt med begge deler, så hadde vi måttet betale halvannen million her og halvannen million der, men... Men det er en prioriteringssak som jeg regner med at de aller fleste har forståelse for at, at medier er nødt til å, er nødt til å gjøre.
0: Mm. Men tror dere at dere kommer til å miste noe av trafikken deres på nattsiden?
2: Det har aldri vært noe hensyn, trafikken, når det gjelder kommentarfeltet. Fra det tidspunktet hvor man begynte å undersøke og gå litt systematisk til verks for å finne ut hva kommentarfeltet for nå vad det bidra med, så, så fant man jo ut at lesertall ikke var eh, noe det bidra, eh, bidro til i, i særlig grad.
0: VG har ingen planer å gjøre som Dagbladet med det første, forteller Solstad til meg. Men har så mange andre nettavisa i Norge et samarbeid med dem som gjør at du må ha en Facebook-profil for å kunne kommentere på demmers nettsider.
3: Altså, vi önskar ikke at folk ska vara anonyma i kommentarsfältet och det kommer av att det gör det lägger listan väldigt mycket lavere for att folk finn på av fantstreka. Når det hvor att det är lätt att en falsk profil så, så med det systemet jag før, för diskus så var det väldigt enkelt. Det tar när jag testar tar det 3 minuter. Meds med Facebook så är det sånt att Facebook har ganske mycket smarta algoritmer som fanger upp Folk som lager nye profiler, så det problemet vil jeg se si er bortimot x eksisterende. Og så vil jeg vel si at det er som sitter og hører på nå og tenker, ha ha, er klart å lure i VG, for jeg er på kommentarfeltet VG med en falsk profil, men, men det er ikke noe stort problem for oss. Det, det er veldig, veldig sjelden vi opplever det.
0: Men for venstrepolitiker Grande, så er det faktisk vanskelig å skulle delta i debatten i kommentarfeltet på Facebook.
4: Jeg prøver å svare tilbake av og til, men, men det er noen sånn tekniske utfordringer man setter på Stortinget her. Og, og, for da må du jo ha Facebook-profiler, og jeg får ikke lov til å være en Facebook-profiler, jeg bare er bare en page. Så dermed så får jeg ikke delta sånn som alle andre i alle debatterne. Hva tror du om at debatten
0: flyttes fra kommentarfeltet over til avisene sine sosiale medier?
4: Ja, det er jo mange aviser som til noe har brukt at du må ha Facebook-profil for å kunna uh, besvare. Og alle de kommentarene jeg visste i min landsmøtetale på den TV2-saken, var jo åpne med navn. Um, så, så jeg trodde nødvendigvis det kommer til å være løsningen. Her
0: skulle jeg kanskje som en god journalist sitert noen av de her kommentarene som Skjei Grande har fått med karakteristikker av hur som person. Men jeg kjenner jeg har ikke noe særlig behov for å sitere sånt makkverk. Da hører vi heller på litt ordentlig kunstverk. De fleste menn liker
3: kvinner, men de er helt greit at du best. Jeg er far!
0: Det du hører nå er lyden av kammeroperaen Kommentarfeltet, som hadde sin urpremiere september 2015. Så Kommentarfeltet er tydeligvis fortsatt høyaktuelt og høykulturelt. Storbøa mener at tiden er over for kommentarfeltet på nettzia.si. Hva tror politisk redaktør Ramnefjell om fremtiden til kommentarfeltet generelt?
2: Det blir vel kanskje mer et sånt et, et, et nisjeprodukt eller et et spesialorgan som noen satser på mens det er som en sånn som en sånn eh, default løsning med kommentarfelt under alle under alle artikler, det den tiden er nok eh, forbi.
0: mens VG's Øyvind Solstad er ikke klar for å gi opp kommentarfeltet helt ennå.
3: Hvis du ser på en moderne nettavis i dag, så er det farger og fine fonter og animasjoner og video og javascript som plukker fram grafer og statistikk og alt mulig, mens kommentarfeltet, det ser du som vapp, altså, eller faks. Det, det er tekst, og så er det profilbilde, og det er det. Um, jeg tror at det ligger helt utrolig utnyttet potensialet i å gjøre om kommentarfeltet noe mer enn bare folk som skriver fjern heller Tadjik. At, at man begynner å utvikle egne løsninger som gjør att man kan eh, få annen type respons, eh, ikke bare med, med, med tekst, men med andre ting, avstemninger, eh, input på det man gjør og sånn. Så jag tror att um, vi har liksom oversett kommentarfeltet litt og ikke brukt det til, til den eh, responsen man kan bruke det til fra publikum. Da. At vi har liksom latt det være bare det stedet hvor folk skriver korte setninger og ferdig med det. Jag tror det er masse vi kan gjøre med kommentarfeltet som vi har nok begynt å bruke.